0: Fala meu querido, fala minha querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast de um conteúdo maravilhoso que você já vem estudando e esse conteúdo é sobre botânica, especificamente o reino plante. Ao trabalharmos as características gerais, o estudo do cladograma, vamos agora desenvolver conhecimento sobre o primeiro filo na escala evolutiva, no histórico evolutivo do Reino plant. Lembra muito bem que, muito provavelmente, o ancestral mais recente, ou seja, o ancestral comum, mais recente a todos os vegetais, a todos esses quatro filos ou 12 filos, vocês podem classificar como 4 ou 12, classificações mais antigas ou mais recentes, nós detalhamos que as algas clorofícias, as algas conhecidas como algas verdes, deram um desenvolvimento, uh, o pontapé inicial para o surgimento dos primeiros vegetais. No tocante de divisão de filos, nós temos o primeiro filo, que é justamente o filo das briófitas, hoje dividido em briépaton, briépaton, briófitas, o filo briófita que são os musgos, o filo hepatófita, que são as hepáticas, e o filo antocerófita, que são os antóceros, beleza? Então, na realidade, são três filos que nós trabalhamos e detalhamos hoje como filo de briófitas, mas, pela classificação antiga, é um filo apenas, o filo das briófitas, tá? Tranquilo? Aquele filo antigo que congregava, que armazenava, que conjuntava, que reunia os musgos, as hepáticas e os antóceros, o que eram exemplos, agora tornaram-se filos. Pois bem, falando em briófita e suas características gerais, são vegetais que podem sim possuir raiz, caule e raiz, porém de forma muito primitiva. Nós chamamos aqui nas classificações de rizóide, filoide e cauloide. Lembra que esse risoide, ele tem a principal função de fixação ao substrato, de fixação ao solo, a uma rocha, a um tronco de uma árvore já morta. Então a principal função destes rizoides ou destas rizoides é a fixação ao substrato tá professor, mas será que pode existir alguma absorção de água e sais? Pode mas lembra muito bem que as briófitas fazem a absorção fazem a transmissão fazem a liberação na realidade dessas substâncias aquosas além de substâncias como sais minerais e outras substâncias como orgânicas de menor cadeia carbônica, através de transporte célula a célula, através da comunicação que existe entre suas células vegetais, entre os plasmodesmos que vão comunicar as paredes celulares adjacentes. Lembra que a osmose, ela tem a capacidade de fazer com que esse vegetal venha a adquirir água e a osmose é feita em qualquer região do vegetal seja na risoide, seja no cauloide ou nas filoides. Então coloque aí em teu resumo que qualquer região, qualquer órgão vegetal tem essa capacidade de promover a osmose, além da difusão simples, por exemplo, com sais minerais, Além da difusão facilitada, por exemplo, com moléculas de carboidrato de menor cadeia, como os monossacarídeos, alguns aminoácidos. Perfeito? Anotou aí? De boa na lagoa? Massa? Perfeito. Então vamos lá. Mais à frente, vocês percebem que as briófitas, como o musgo, como as hepáticas e os antóceros, são de pequeno porte por causa da ausência de xilema e floema. Por causa da ausência dos vasos condutores de seiva, Xilema transporta uma seiva ascendente do solo até a última célula do caule. Essa seiva é a seiva bruta ou inorgânica formada de água e sais minerais. Já o Floema, Floema é um conjunto de células cilíndricas, Floema ou LIBE, Xilema ou Lenho, já o Floema transporta uma seiva descendente água mais moléculas orgânicas produzidas, advindas através do processo fotossintético de seus filoides. Olha que interessante. Então aí, haverá aquela redistribuição das moléculas orgânicas em meio aquoso através do floema. Mas olha que interessante. Briófita, todas estas que eu citei anteriormente são pequenas, não crescem muito, pois há ausência de vasos condutores de seiva, nesse caso, chilema e floema. Professor, eu já peguei um livro uh, mais específico que dizia que alguns musgos podem trazer algum tipo de vascularização. É verdade? É. E nós podemos encontrar alguns musgos de certas regiões, onde nós temos a droma, formado por hidróides que tem a função, por exemplo, do chilema, e podemos encontrar o leptoma, formado pelos leptóides, que terá a função de floema. Então, sim, há certos musgos que, que têm essa capacidade de, de possuir uma vascularização, mesmo que rudimentar, mesmo que primitiva. Coloca em terrorismo também que as briófitas, elas, sobretudo, elas dependem de água para o ciclo sexuado, para a reprodução sexuada. Aquela que depende dos gametas para a sua efetivação. Imagina muito bem, por mais que ela dependa de um ambiente úmido. Nós podemos encontrar briófitas até mesmo em locais muito quentes, desde que haja chuva e aquele ambiente venha a ter água para que exista o fechamento do ciclo reprodutivo, do ciclo reprodutivo sexuado. Lembra também que existe, assim como em qualquer outro filo vegetal, reprodução assexuada, geralmente por fragmentação. A estrutura do corpo de um musgo, de um hepático, de um antóssero, se fragmenta, se parte, gerando um outro vegetal, beleza? Ou seja, também existe o ciclo assexuado. Você anotou dependência de água para reprodução e por que teria essa dependência de água para a reprodução? Eu vou repetir essa característica nas criptógamas. Se tu não lembra, criptógama significa ao pé da letra, órgãos vegetativos, órgãos reprodutivos não visíveis. Dentro das criptógamas nós encontramos as briófitas e as pteridófitas e... Essa informação que eu vou te dar agora, ela é persistente, ela, desculpa, ela é pertinente para esses dois grupos das criptógamas, que vão ser a briófita e as pteridófitas. Coloca aí o resumo que é, elas são dependentes de água para a reprodução porque o gameta masculino ele é flagelado. No caso do gameta masculino, conhecido como anterozoide das briófitas, ele é biflagelado. E no caso do anterozoide lá das pteridófitas, ele é multiflagelado. Ele tem mais de dois flagelos aí para que existam a, 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 os, os seus batimentos e isso venha a promover o grau de fecundação, uh, por exemplo, das briófitas em si, tá? Beleza? Então você colocou aí, ó vivência em ambiente úmido mas podemos encontrar em ambientes até mesmo áridos essa dependência de água é devido ao gameta masculino que de alguma forma é flagelado e tem que ter água para que exista o batimento flagelar para desenvolver, para fechar o ciclo reprodutivo sexuado destes vegetais, são de pequeno porte devido à ausência de xilema e floema falei da exceção, no corpo de uma briófita, olha aí para as nossas figuras dos slides para o teu livro didático, para o nosso material didático também, você vai encontrar o esporófito 2N, que é aquela estrutura advinda da fecundação, é ela quem sofre a meiose esporica gerando esporos, e gametófitos de sexo separados normalmente, gametófito feminino, que possui o arquegônio gerador da osfera, que é o gameta feminino, e nós temos o gametófito masculino, chamado de anterídeo, produtor do, das células, do, da, do, dos gametas masculinos, chamados de anterozoides. Massa de boa na lagoa. Agora, vamos para o próximo slide, onde eu vou detalhar o ciclo sexuado. Esse slide não, desculpa, o próximo áudio é o próximo podcast. Esse podcast ele foi focado nas características gerais que vocês necessitam para desenvolver conhecimento a pequeno, médio e longo prazo. Para qualquer prova, isso inclui o Enem. Como sempre digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino, hoje! Muito obrigado pela atenção Deus os abençoe.